0: Hej, välkommen till Sjämbanneret, en podcast om USA:s historia med mig Per Fjärdinbjörn. Eh, idag så tänkte jag vi skulle fortsätta den här nya miniserien om afroamerikansk historia och eh, med mer bara i fokus. Eh, i första avsnittet så intresserar jag serien och istället för att prata om slaveriet i inbördeskriget så kikar vi ju på två intressanta livsöden då. Två personer som just flytt från slaveriet till friheten i norr och som blev de två av de första afroamerikanska profilerna i USA och Frederick Douglas och Harriet Tubman. Idag tänkte jag att vi skulle prata mer om själva frihetens dilemma, alltså varför det var varit så svårt att avskaffa slaveriet och varför man misslyckas så himla snabbt efter inbördeskriget. En kamp om medborgarlare rättigheter förutsätter ju för det första att man är en fri medborgare i samhället som, som kan hävda att man har rättigheter och avskaffandet av slaveriet blir ju Därför en ganska viktig grund för att ens kunna starta kampen då. De flesta afroamerikaner hade ju under USAs historia fram till inbyggdeskriget varit slavar helt utan rättigheter. Räknar man in den koloniala perioden så är det ju en historia på 250 år då. Och de första slavarna kom ju till Virginia 1619 men efter inbördeskriget så är ju helt plötsligt alla slavarna fria då. Och många av dem har ju levt i många generationer i USA. Inbördeskriget förändrar ju där då. I januari 1865 i slutet på kriget så röstas ju det trettonde tillägget genom kongressen i april tar kriget slut och Lincoln mördas och sen i december då efter egentligen då kriget har slutat så har ju tillräckligt många delstater ratificerat det rättande tillägget och därmed är ju slaveriet över en gång för alla då och för att få en bild av storleksordningen här då, så befolkningen i USA 1860 precis innan kriget var ju cirka 31 miljoner och av de här 31 miljonerna så var det ju fyra Miljoner, 440 000 ungefär afroamerikaner då. De allra flesta av de här var ju då, nästan fyra miljoner var ju slavar då. Så afroamerikaner utgjorde ju, utgör ju då ungefär 14% procent av den amerikanska befolkningen vid den här tiden då. Och idag i dagens USA så bor det ju ungefär 39 miljoner personer som identifierar sig som afroamerikaner i USA då. Och det är ungefär 12,6% procent av befolkningen. Så att, Eh, Afroamerikaner är ju en stor minoritet både, både då 1860 när slaveriet eller 1865 när slaveriet ska avskaffas och så eh, såväl som idag. Då. Och det här trettonde tillägget som avskaffar slaveriet var ju en stor seger för eh, afroamerikanerna men också en stor seger för de här vita abolitionisterna som under flera decennier då kämpat i en, en, en relativt radikal, ensam och impopulär kamp mot systemet. Då. Men slaveriets Avskaffande väcker ju lite nya frågor. Då. Vilka, vilka rättigheter och vilken plats ska de här frigivna slavarna ha i samhället? Eh, är det jämlika medborgare med den vita befolkningen? Eller ska man fortfarande vara underlägsna på något sätt eller begränsad på något sätt i sina rättigheter? Då? Eh, innebär frihet mer än att bara slaveriet avskaffar? Eh, alltså så som medborgare rättigheter som rösträtt och annat så att säga. Så här kan man ju säga att kampen hade förändrats då eh, från slaveriets avskaffande till en kamp om medborgarrättigheter. Eh, skulle den afroamerikanska delen av befolkningen bli fullvärdiga medborgare och jämlika med den vita befolkningen? Eh, skulle, man kunna, skulle slavar kunna gå sida vid sida med sina forna eh, ägare så att säga? Så på långt och mycket så är det ju då trettonde tillägget i konstitutionen som startar kampen. Och då kan man ju tänka sig lite med moderna måttmätt att ja, det är väl ganska givet att om du är en fri person i ett samhälle så i ett land så, så är du medborgare och så har samma rättigheter som andra i, i det landet. Men så är det ju inte och att rekonstruktionen eh, blir en sån utmaning eh, kan ju förefalla konstigt med moderna måttmätt men... Ser man tillbaks på historien fram till 1865 så, så är det kanske inte egentligen så konstigt att, att det, den eh, utvecklingen man ser då. Det här liksom djupa rasismen och tanken om segregation är, är så otroligt djupt förankrat i eh, USA. Och det, det är lätt också att tänka på det som en sak eller en fråga det här med slaveriets avskaffande avska, men... Det är nog ganska viktigt att, för att förstå amerikansk historia att man snarare ser det som två frågor eller som en, liksom en tvåstegsrakett. Den första frågan är just avskaffandet av slaveriet. Medan den andra frågan då, eh, som blir en slags oundviklig följdfråga det blir ju såklart vad ska hända sen med de befriade slavarna. Då. Och den första frågan var ju såklart svår i sig. Då, eh, om slaveriet avskaffas, liksom hur ska slavägare kompenseras och så vidare. Så det, det hade ju varit en utmaning i sig. Då. Ja, slavägarna hade gjort enorma investeringar och hela plantageekonomin i söderna byggde ju på, på den här typen av arbetskraft då. Eh, så i början av USAs historia så är det ju såklart en fråga som infördes, kan man avskaffa gradvis eller ska det vara en enda big bang liksom? är det ens önskvärt så men den andra frågan för många amerikaner är nästan ännu svårare är nästan ännu än nöt att knäcka så att säga att om slaveriet nu avskaffas vad ska då hända med de här befriade Amerikanerna? Ska de bo mitt bland vita? Ska de få en egen delstat och förvisas västerut? Precis som man till exempel gör på 1830-talet med indianstammar. Och om de ska bo mitt bland de vita då och stanna kvar så att säga. Vilka rättigheter ska de ha så att säga? Eller ska de skickas tillbaka till Afrika där de har sina rötter? Och här kan man ju titta då liksom var lite grann som sneglar på vad som sker tidigt i USAs historia. Eh, slaveriet avskaffas ju under eller strax efter revolutionen i Nordstaterna. Eh, men redan där ser man hur de här två frågorna samverkar. Ju färre slavar det finns i befolkningen som andel av totala befolkningen- Lästa enkla är det att avskaffa slaveriet också. I New England, det är staten i Nordost och även i Pennsylvania, säger slavarna bara ungefär 1-2% av befolkningen. Så då går det ganska lätt att avskaffa för man ser det inte som något större problem sen att de här befriade slavarna lever kvar i samhället. då. Medan i New York och New Jersey där är andelen slavar lite större och då blir debatterna längre. Det tar längre tid att bestämma sig för att avskaffa och man gör det gradvis med kompensation och så vidare. Och, och man är orolig vad som kommer att ske då. Eh, I den övre södern så finns det många som fördömer slaveriet moraliskt. Eh, man brukar lyfta fram Thomas Jefferson som en, en av de här eh, många historiska personerna som hade en väldigt dubbel moral kring slaveriet då men i den övre södern så även om man ser slaveriet som någonting som är fel så ser man inte liksom en lösning på den andra frågan därför blir det aldrig alldeles att man avskaffar slaveriet för man hittar ingen lösning på den andra frågan om vad som ska hända med slavarna antalet slavar och andelen i, de utgör i befolkningen är så att säga så stor att man inte hittar en praktisk lösning det praktiska väger liksom tyngre än det moraliska helt enkelt då. Och i den lägre södern då om man tittar på South Carolina, Georgia och så vidare, där är det liksom inte ens frågan uppe för diskussion. Då. Men att slaveriet avskaffas i norr, det betyder heller inte att afroamerikaner integreras in i samhället med likvärdiga rättigheter. Då. Det varierar väldigt mycket delstat för delstat, men alltså att ha fulla ekonomiska, sociala och politiska rättigheter, det är inte självklarhet för någon fri afroamerikaner i USA någonstans ehm, frihet och rättighet hör helt enkelt inte riktigt ihop för afroamerikaner, så att här är ju en enormt lång tradition då, att som, som fria behöver man ändå kämpa mot en strukturell rasism och segregering ehm, och det kan ju vara så det finns ju i vissa delstater får man kanske rösta i val och i andra inte i vissa delstater får du de har affärsverksamhet i andra inte. Väldigt blandat även då i, i de fria staterna i norr. Då. Och just den här tanken att människor segregeras i olika grupper i samhällssystemet det är ju en väldigt stark tradition. Det är ju inte enbart liksom en rasistisk tradition i USA. Alltså olika grupper i samhället hålls isär systematiskt av systemet. Så är du född fattig, ja då är det väldigt troligt att du knappt har med eliten att göra att du också dör fattig. medan tvärtom, då är du född i eliten så är det ganska troligt att du tillhör eliten även när du dör och att du har väldigt lite med fattiga att göra. Man är segregerad i olika grupper, det kan vara ekonomisk segregering och, och, eller rasistisk eh, segregering, men, men att tänka i de barn att man är olika grupper med olika förutsättningar. Det är ingenting konstigt då. Och ibland har ju USA kritiserats för att de håller fast i slaveriet som institution så långt efter att till exempel Storbritannien och Frankrike avskaffar slaveriet då. Men här är det också viktigt att tänka på just båda frågorna. För tittar man på politiker i London och Paris så är det ju relativt lätt att fatta beslut om att avskaffa slaveriet. För det betyder ju inte att det kommer att bo en massa före detta afrikanska slavar i de här länderna för i Frankrike och Storbritannien så är, bor ju då Slavarna i deras kolonier. Så problemet med integrering finns ju inte. Bara för att slaveriet avskaffas behöver man inte som vita London eller Paris bor dela liksom färdmedel och annat, liksom hotell och teater med afroamerikaner i, i de här huvudstäderna. Så att här har man ju liksom bara steg ett att tänka på. Men om USA ska få slaveriet så vet ju alla att då kommer ju miljontals slavar. Att behöva leva med övriga amerikaner i städer och byar och Och det gör ju liksom att det blir en svårare fråga i, i USA då. Eh, och avskaffande ses ju av många amerikaner som en omöjlighet praktiskt då oavsett om den är önskvärd eller inte då. sen finns det olika lösningar som diskuteras, en hade ju varit att skapa en specifika territorier för, för afroamerikaner och ungefär samma lösning som man gjorde med indianstammarna men när det gäller afroamerikaner så är det ju oftast tanken om kolonisering som diskuteras, det vill säga att skapa någon form av frihetsstat i Afrika så att afroamerikanerna kan återvända till den delen av världen där de kommer ifrån då. Noterat är det ju att den lösningen också lyfts fram för redan fri fria amerikaner Så det handlar liksom inte om att undvika integreringen oavsett slaverilösning, utan det handlar om liksom att man vill inte ha amerikaner i USA helt enkelt. Vare sig de har fria eller inte. I USA så bildas ju någonting som kallas för American Colonization Society där många av de ledande amerikanska politikerna är medlemmar i, i, i den här organisationen då första halvan av 1800-talet Och den här rörelsens förebild är ju Sierra Leone, det är ju en stat som britterna skapar för befriade slavar, jag tror att de skapar den i slutet på 1700-talet Och resultatet av den här amerikanska koloniseringsrörelsen är då att man följer det här exemplet Fixar mark då och skapar den nya staten Liberia som skapades 1821. Och det är ju då en slags frihetsstat. Och det hörs ju på namnet då, Libre frihet Liberia. Flaggan är faktiskt precis som USA. Bara det att det bara är en vit stjärna mot blå bakgrund och man sedan fortfarande ränder. Då, precis som den amerikanska huvudstaden Monroe. Är ju faktiskt uppkallad efter president James Monroe då. Eftersom han var president här. Och vet när vet när den här staten skapas då. Det finns dock tre väldigt stora problem är den här lösningen för det första så är ju sponsorerna för den här lösningen främst politiker från nordstaterna och den övre söderna så hjälper ju inte själva rörelsen som vill avskaffa slaveriet och de som eh, finns i, i söderna är inte så, eh, så pigga på det här. För andra är det ju en dyr och besvärlig sak att flytta folk från USA till Afrika vem, vem ska betala för allt det här det är ju en ganska avancerad förflyttning av migration av människor om, om, om man ska se till att en massa frigjorda slavar ska flytta till Liberia då. det tredje och mest problematiska är ju då att afroamerikaner vare sig de redan är befriade eller snart ska vi befriade helt enkelt inte vill då. Eh, för man ska komma ihåg att slavhandeln förbjöds i början på 1800-talet och Nästan alla afroamerikaner i USA hade ju bott i USA i flera generationer. Så de har ingen koppling eller önskan om att flytta tillbaka till Afrika. Speciellt inte när, när då Liberia dessutom får snabbt få ett rykte om att vara ett rätt eländigt ställe att bo på. Då. Så det är ju extremt få eh, afroamerikaner som gör den här flytten över Atlanten tillbaka då. Så det här är en lösning som många diskuterar men som aldrig riktigt eh, löser problemet med, med att slippa integrera afroamerikaner i det amerikanska samhället. Det eh, finns också andra praktiska lösningar som lyfts fram då, för att kunna avskaffa slaveriet men de är ganska få då. En av de som diskuterar en lösning är Noah Webster från Connecticut, kanske mest känd för att han författar ett uppslagsverk och driver en tidning. Då. Men han skriver också, eftersom han är abolitionist, skriver han lite grann om slaveriets avskaffande också. Han sneglar lite grann på livegenskapen som avskaffas i Polen och han ser hur då vissa adelsmän där eh, förbereder sina livegna bönder innan livegenskapen upphör då. Och han drar ju då slutsatsen att slaveriet skulle ju också kunna avskaffas på det här sättet. Alltså att göra väldigt planerat då. Och lösningen skulle ju då vara att slavar exempelvis får då få börja träna på ett fritt liv innan de befrias. Alltså hur man ska odla som småbonde istället för att vara på fälten i slavgäng och etc. etc. Att man helt enkelt börjar vänja dem i ekonomisk frihet. Och det här är ju en lösning som vilken slavägare som helst kunde göra innan man själv frivilligt befria sina slavar också då vilket är någonting han hoppas på då. men den här lösningen bygger ju då på att slavägarna i södern faktiskt börjar befria sina slavar frivilligt och, och så fort man börjar prata om att avskaffa slaveriet i större skala så återstår det då eh, ett socialt problem en delstat med stor andel slavar hur ska de socialt integreras i massor även om de är ekonomiskt förberedda så här finns det följdfrågor på följdfrågor så att säga Vart vill jag komma då med hela den här tillbakablicken? Jo, för om man snabbt spårar fram då till, till inbördeskriget och det som hände strax efter inbördeskriget så är ju det att man tar ett väldigt snabbt steg då med att avskaffa slaveriet. Och det finns ingen egentligen plan för att hantera den här integreringen av amerikaner i det amerikanska samhället. Eh, Republikanerna har ju varnat söderna att om de lämnar unionen för att skydda slaveriet så, så tänker de fel. Eh, då kommer ju man i norr att vilja strida om unionen och i ett sånt inbördeskrig så kommer slaveriet att avskaffas snabbare än om söderna hade stannat kvar i unionen och exakt där, det är ju också det som händer då i successiva steg då, först militärt och sen genom Lincolns proklamation eh, om rebelliska områden och sen då i trettonde tillägget efter kriget slaveriet avskaffar sig snabbare än någon kunde tro. Eh, problemet är ju då att det inte finns någon som helst plan för det här andra steget, eh, hur man integrerar och hur man förbereder före detta slavar för att komma in och integreras i samhället. Eh, landet går liksom in i den här rekonstruktionen med massvis och miljontals av befriade slavar utan någon som helst plan för vad som ska hända sen. Då. Slavarna har inte liksom någon, någon form av förberedelse eller träning för ekonomisk frihet, socialt Kanske de vara en form, ett form av problem och en typ av eh, socialt umgänge som ingen önskar. Eh, de utgör över hälften av befolkningen i vissa delstater. Och där vill man inte annat än att förtrycka dem som arbetskraft. Då. Så politisk frihet är ett väldigt osäkert kort. Ska, ska de vara medborgare som får rösta till exempel. Eh, och enda praxisen som finns för att få fria Afroamerikaner är ju, de här, det är ju de här få fria afroamerikanerna som finns i nordstaterna och, och där är man ju fortfarande en slags andra klassens medborgare i många hänseenden. Så förstår man den här bakgrunden så är det lättare också förstå det som sker under rekonstruktionen. Och på många sätt kan man ju säga att medborgarrättskampens start blir då eh, i, i oktober 1864. Då träffas en grupp eh, afroamerikanska ledare på ett möte i Syracuse i New York. Då, eh, med finns Finnsmant Fredy Douglas som vi pratade om i första avsnittet. Eh, och han hoppades ju lite optimistiskt att slaveriet skulle avskaffas att afroamerikaner skulle få åtnjuta konstitutionens principer och erhålla full, med, fullt medborgarskap med tillhörande rättigheter. Men bara ett halvår senare så kommer ju Douglas första besvik i maj 1865 så samlades många av veteranerna från abolitioniströrelsen i Boston för att fira det här trettonde tillägget. Och William Lloyd Garrison, som hade då redan 1833 bildat det här American Anti-Slavery Society, tycker du helt enkelt att det var dags att avskaffa organisationen eftersom den hade uppnått sitt centrala syfte. Slaveriet var avskaffande eller har avskaffat eh, och då kan man ju notera då eh, då resonerar ju han om steg ett men inte steg två eh, och den Afri afroamerikanska abolitionisten Frederick Douglass då som eh, han motsätter sig ju detta, han menar att de befriade slavarna inte är fullständigt fria förrän de också har fått sin rösträtt eh, och en majoritet håller med honom och och organisationens mål förändras helt enkelt då till att säkra afroamerikaners rösträtt istället då, nu när de är fria. Då. Men den här splittringen bådar ju lite illa för Douglas och afroamerikanernas förhoppning eh, att eh, det finns abolitionister som tycker att nu är jobbet gjort, nu är liksom kampen över, trots att det egentligen bara har tagits ett första steg med, mot friheten, men, men inte mot några medborgerliga rättigheter. Något annat som borde lite illa för afroamerikanerna vid det här tillfället är ju mordet på Abraham Lincoln. Då. Den 11 april 1865, bara fyra dagar innan han mördades, så blev ju Abraham Lincoln den första presidenten någonsin som offentligt uttryckte sitt personliga stöd för Afroamerikaners rösträtt eh, Och i ett tal så uppmanar han då Delstaten Louisianas Unionsstyre att åtminstone låta Vissa grupper av Afroamerikaner rösta I valen som skulle hållas där då eh, Han nu tycker ungefär som att det är I alla fall de intelligenta och definitivt De som har kämpat som eh, afroamerikanska Soldater måste ju få, kunna få Rösta i de här valen då och ibland har ju Lincolns inställning till slaveriet och afroamerikanska rättigheter debatterats. Liksom en bild. Hur, hur progressiv var han? Hur, hur rasistisk var han? Och hur långt var han villig att gå jämfört med andra republikaner och jämfört med amerikanerna i stort så att säga. Problemet är att vi aldrig får veta det eftersom John Wilkes Booth mördar Lincoln. Men en, en sak kan man konstatera då att hans efterträdare Andrew Johnson som blir president inte alls var villig att ta kampen för afroamerikanska rättigheter då. Och i nästa avsnitt så ska vi kika på hur det går när Andrew Johnson försöker ta initiativet under rekonstruktionen. Då, eh, vilket ju kommer att resultera i lite av en mardrum för de befriade slavarna. Så att eh, vi fortsätter serien då. Vi är lite kortare avsnitt men eh, jag tänkte att det blir kanske lite enklare att hänga med i temat också i olika lite kortare avsnitt. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!